0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 자 오늘 아침 화제는 단연 한일전 소식이었죠 코끝이 찡한 구회말 역전승을 거둔 국가대표 야구팀 수고 많으셨고요 정말 자랑스럽습니다 끝날 때까지 끝난 게 아니다라는 야구계의 명언이 있는데요 이 얘기를 몸으로 직접 보여줬습니다 흔히들 우리 인생을 스포츠에 비교하잖아요. 우리 인생에도 이런 짜릿한 역전승 극적인 명승부를 연출할 날이 언젠가 분명히 찾아올 겁니다. 그런 기대하면서 자 잠시 후 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드 시간의 한일전 승리 소식과 함께 스포츠를 더 뜨겁게 하는 라이벌 열전에 대해서 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 그리고 세상의 모든 빅데이터 시간에는 요 감소하고 있는 국제 결혼에 대한 얘기 나눠보도록 하죠. 자 오늘 빅퀴즈는 요 어제 야구 중계 보신 분들 많으시죠? 김현수 선수가 무사 만루에서 밀어내기 볼넷을 얻어내면서 추격을 이어갔고 바로 이 선수가 등장해서 시원한 역할을 점. 2타점 적시타를 치면서 극적으로 승부를 뒤집었습니다. 자, 우승의 주역이 된 역전의 명수 누굴까요? 1번 추신수 선수, 2번 이대호 선수, 3번 박찬호 선수, 4번 박찬호 박지성 선수? (웃음) 1번 출신수 2번 이대호, 3번 박찬호, 4번 박지성 중에 고르셔서 저희 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다. 자 오늘 당첨되신 분들께는요. 수제기타의 명가, 5분 기타에서 드리는 우크렐레, 또 날마다 편하게 비타민하우스의 비타민 세트 드립니다. 문자메시지 이용 시에는 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네. 궁금했던 이슈들, 인물들 빅데이터로 분석해드리는 시간입니다. 연세대학교 정보산업공학과의 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 최근에 워낙 그 이제 외국인들이 또 TV 같은데 좀 많이 나오는 편이잖아요. 그런데 네. 남성분들 보면 이렇게 한국. 여성분들이랑 결혼한 사람들이 워낙 많아서 저는 국제결혼이 요즘 참 흔하고 막 늘고 있구나 생각하고 있었는데 이게 뭐 소식에 접하면 국제결혼이 줄어드는 추세라면서요? 예 최근 네.
1: 좀 줄어드는 추세 같고요 네. 결혼이 늦은 그 한국 남성과 베트남 네. 필리핀 등 동남아시아 출신 어린 여성들이죠 음. 결혼이 최근에 서좀 크게 줄어드는 것으로 네. 보여지고 있습니다 (19일) 날 나온 그 통계청 발표인데요 (2014년) 다문화 인구 동태 통계에 따르면 다문화혼인은 (2004만 건을) 넘어섰어요 근데 전년보다 9.5% 정도 감소한 음. 것으로 나타났고요. 지난해 전체 혼인이 한 5.4% 감소했습니다. 그러니까 네. 최근 혼인율이 감소하고는 있는데 그에 비해서 감소폭이 두배 가까이 되는 것으로 나타났습니다. 그러니까 어, 전체 혼인에서 다문화 혼인이 차지하는 비중도요, 네. 어, 8%에 이르는데 전년보다는 0.3% 포인트 지금 줄어든 상황입니다.
0: 네, 자 이게 한국 남성과 이제 동남아시아 여성 간의 결혼 이제 그, 그 숫자가 줄어들면서 전체적인 국제 결혼 숫자가 이제 감소한 겁니다. 같은데.
1: 아무래도 최근에 그렇죠. 그 네. 어, 어, 국제 결혼 문화를 좀 건전화시키기 위해서 네. 여러 가지 정부가 조치를 취했고요. 네. 그다음에 결혼 이민 비자 발급할 때도 심사 기준을 좀 강화했는데 네. 그것이 좀 주요했던 것 같아요. 아,
0: 그렇군요. 근데 결국 지금 이런 한국 남성 동남아시아 여성 간의 결혼이라는 거는 성비와 무슨 뭐 도시화의 문제 이런 게또 연결돼 있는 거죠? 아 그렇죠.
1: 네. 에, 1985년부터요. (1997년) 사이에 국내에서 태어난 인구 성비를 보면요 네. 어, (116대100) 정도입니다 그러니까 여자 (100명당) 남자가 (16명이) 더 많은 셈이에요 음. 그래서 (2014년) 작년 통계를 보면 (20세에서) (24세) 사이의 인구는 특히 이제 남자가 여자보다 (19만 5천명이더 많습니다 네. 그리고 (10) 5세에서 19세 사이의 인구는 남자가 21만 3천 명이 더 많고요. 그러니까 네. 갈수록 조금 그 성비 의 불균형이 좀 심화되고 있는데 아무래도 자녀 수가 줄면서 남아 선호사상이 좀에 기인한 것이 아닌가 좀 생각하고요. 네. 우리나라도 우리나라지만 지금 뭐 중국 같은 경우 이제는 이제 풀렸습니다만은 예, 한동안. 지금의. 예. 가구당 이제 자녀 수를 한 명으로 제한을 하면서 중국은 굉장히 지금 심각한 성비 불균형 상을 겪고 있죠. 그런데 앞서 말씀하신 것처럼 이런 성비 불균형도 우리 결혼에 좀 많은 영향을 주게 되고요. 또 더군다나 이제 성비 불균형과 함께 도시화 문제도 음. 굉장히 우리가 짚어볼 짚어봐야 될 문제인데. 보통 이제 도시를 중심으로 산업화가 진행이 되잖아요. 네. 그럼 인구하고 자본이 자연적으로 이제 도시로 유입되게 될 것이고요. 그러면 이제 도시에 주거하는 남성의 소득 수준이 상대적으로 농어촌 지역의 소득 수준보다 좀 증가하게 됩니다. 음. 그러니까 여자 입장에서는 부유한 남성을 찾아서 네. 도시로 이주하는 여성이 늘어나게 그렇죠. 되고, 네. 그래서 농어촌보다는 모든 도시에 상대적으로 도시에 있어서는 여성의 인구가 남성보다 네. 좀 높은 상황인데 음. 그런데도 불구하고 그 유입되는 여성의 잉여 공급량을 상하고도 남을 만큼 네. 지금 남아 출산율이 높기 때문에 우리나라의 경우에는 도시에서도 남성의 성비가 어느 정도 높은 것으로 나타나고 있습니다. 뭐그 농어촌적으로 말할 필요가 없어요. 지금 그 네. 인구 통계 예측을 보면 2025년 같은 경우에 전라남도는 남성 인구가 여성 인구에지만 두배 정도 이를 아, 것으로 보고 있거든요. 두
0: 배나 이렇게 차이가 나요? 예, 네. 네. 그러니까 굉장히
1: 좀 심각한 네. 수준인데 네. 사실 우리가 사회 인류 역사를 좀 보면 사회 과정에서 성의 역할을 좀 구분했거든요. 그니까 결혼이라는 제도를 기반으로 어떻게 보면은 그 성별 분업을 실천해 왔다고 볼 수가 있는데 네. 근데 참 단계까지 재밌는 게 사실 그 분업이라는 걸 이론적으로 정립한 경제학자죠. 아담 스미스는 오히려 평생 독신으로 살았다는 제 얘기도 있어요. 아, 그런가요? 네. <웃음> 예. 근데 이제 결혼 제도를 통해서 남성은 아무래도 남성과 여성의 역할이 좀 구분되어지잖아요. 여성은 출산과 육아를 네. 이제 여성의 역할로 인식을 하고 남성은 이제 가족 부양을 이제 역할로 인식을 하게 되면서 아무래도 결혼할 때는 여성 입장에서는 보다 똑똑하고 음. 건강한 남성을 찾게 되고요. 네. 그다음에 이제 뭐 수렵 사회, 농경 사회를 거쳐서 산업 사회로 들어오면서 이제 여자들은 좀더 소득이 음. 많고. 가족을 잘 부양할 수 있는 그런 남자를 배우자로 선호하게 되면서 뭐 성비 의 불균형, 그다음 도시화 이런 문제들이 맞물리면서 지금 우리 결혼 시장에는 굉장히 좀 문제가 심각하게 나타나고 있는 것 같습니다.
0: 최근에는 오히려 이제 그런 남아선호 사상이라든지 어떤 남녀의 어떤 성별인 구분이 좀 없어서 이런 예. 얘기 다 옛날 얘기라고 생각했는데 아직도 이제 그 전의 문화들이 이제 잔재가 남아있기 때문에 우리 사회에 그렇죠. 이제 문제로 이렇게 아직 드러나고 있는 건데 성비 의 불균형이라는 게 얼마큼 큰 문제인가요? 그러니까 네. 미국
1: 미시간대에서요. 네. 재밌는. 실험을 하나 했어요 결혼 슈퍼마켓 모델이라는 것을 이제 만들어서 실험을 하는데 조그마한 성비 불균형이 생겨도 그게 전체 어떤 결혼시장에 얼마만큼 큰 영향을 미칠 수 있는가를 보여주는 실험인데요 슈퍼마켓에 (20명의) 독신 남자하고 독신 여자가 있다고 이제 가정을 하고요 네. 그 (20명의) 남녀가 짝을 맞춰서 계산대로 나오면 (100달러를) 준다고 이제 가정을 합니다 네. 그러니까 (100달러라는) 것은 어떻게 보면 이제 결혼의 효익을 상징하는 그런 이제 상징적인 것이 될 수도 있겠는데 근데 에~ 짝을 잃어서 나오면 받은 100불을 보통 남자가 이제 50불씩 나눠 갔겠죠. 네. 이론적으로는. 그런데 어떤 문제가 생기냐면 여성이 예를 들어서 한 명이 적게 된다. 음. 그럼 이제 남성들은 짝을 지어서 계산대를 통과하지 못하는 사람이 생기게 되겠죠. 그렇죠. 네. 그러면 이전에는 100불을 <웃음> 50불씩 나눠 갔던 것들이 남자 간의 경쟁이 생기게 되면서 어, 네. 나 결국은 어떻게 되냐면 그 짝을 지어서 계산대를 통과할 때 남성은 99불, 아, 여성은 99불? 남성은 일부를 받는 상황까지 올수 있는. 네. 그만큼 결혼 시장에서는 음. 조그만 그 수명 중에 한 명의 이동이 네네. 있었지만 결과적으로는 그 결혼 시장에서 남성의 교섭력이 네. 굉장히 떨어지게 떨어지네. 되는 거죠. 아. 불리한 상황에 네. 놓이게 되는
0: 겁니다. 네재밌는 실험이네요. 네, 네. 자, 이런 성비불균형이 남성 미용 시장에 또 성장에는 기인한다면서요. 이건 무슨 얘기죠?
1: 최근에 뭐 성비불균형이 일어나고 또 결혼 시장에서 특히 이제 문제가 발생하게 되면서 네. 최근에는 남자들이 조금 네. 전에 말씀드린 것처럼 성비불균형 도시화로 인해서 만들어진 그런 결혼시장의 문제점 때문에 남자들이 스스로의 교섭력을 높이기 위해서 노력을 하는 거죠. 그러다 보니까. 아, 그래서 이제
0: 외모에 좀더 투자를 그렇죠. 한다.
1: 예, 그래서 운동 뭐 네. 미용에 많은 투자를 하게 되고요. 도시의 남성들은 이제 성비불균형으로 낮아진 그들의 교섭력을 높이기 위해서 조금 전에 말씀하신 것처럼 교육 미용에 이제 더 많은 투자를 네. 하게 되는데 이마저도 여의치 않은 그러니까 시골의 남성들은 결국 한동안 이제 음. 국제결혼을 택한 것이 되겠죠. 그래서 네. 네. 또재밌는 것은 여자들은 시장에서의 교섭력이 높아지니까 지위가 유리하게 되잖아요. 네. 그러면 당연히 남자를 고르게 되겠죠. 음. 그러면서 결혼 시기가 늦추어지게 될 거고요. 근데 네. 여러 여자들의 결혼 시기가 늦추어지게 되면 음. 그러니까 결혼 시기와 소득 관계를 보는 그런 연구 결과들이 있는데 그러니까 유리한 상황을 즐기면서 결혼을 늦추다 보면 그동안에 또 여성의 소득은 증가하게 되고요.
0: 어, 네네. 더 때문에. 배우자를 선택하는 기준이 더 높아질 거 아니에요. 그렇죠. 계속해서. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 이제는 여성들이 남성들을 선택할 때더 이상 어떤 가족 부양에 대한 책임 기준에서 선택을 하지 않는 거예요. 네네. 그러다 보니까 최근에 이제 연상연화 커플도 많이 나오는데 네네. 그것이 단순한 어떤 문화적인 요인인 있겠지만 은 음. 어떻게 살펴보면 그 성비불균형에 대한 경제적인 접근에 의해서도 네. 해석이 가능한 부분이 되겠습니다.
0: 네. 해외에서도 좀 눈여겨볼 사례가 있을까요?
1: 예, 뭐 재미있는 네. 사례들이 있는데요. 성비불균형에 관한 것인데. 우리가 네. 보통 미국 사회에 들여다보면 특히 흑인 사회에 미혼모들이 많아요. 어, 네. 미혼모들이 많은데 대부분 우리가 생각할 때는 아 그것이 어떤 뭐 흑인 문화에 기인하는 것이 아닌가라고 네. 생각하기 쉬운데 사실 그렇지가 않고요. 미국은 굉장히 다인종 다문화 국가임에도 불구하고 96%의 인구가 같은 인종과 결혼을 해요. 그러니까 음. 대부분 같은 인종과 결혼하기를 선호를 하는데 네. 근데 문제가 여기 있습니다. 결혼 정년기에 있는 흑인 남성이 많은 남성 인구가 교도소에서 수감생활을 하고 있어요. 그러니까 뉴멕시코주 아, 같은 경우에는 네. 결혼정년기에 있는 남성의 한 30%가 수감생활을 하고 있는 아, 이게 거예요. 이게
0: 진짜, 진짜 그런가요? 예, 그러니까 극인 어떤 통계입니다. 범죄율이 더 높다는 예. 걸또 증명해 주는. 그래서 네. 미국
1: 평균적으로 봐도 요 네. 거의 대부분 주에서 한그 결혼정년기 <웃음> 남성의 한 15% 정도가 네. 수감생활을 하고 있거든요. <웃음> 네. 그러면 결국 뭐냐 결혼정년기에 있는 20, 30대 남성의 남성 비율이 굉장히 남성 인구가 줄어들게 되겠죠
0: 그렇죠 그렇기 아, 때문에 예. 지금
1: 어떤 사실 전체적으로 보면 성비의 문제가 없습니다마는 네. 결혼 정년기에 있는 인구를 보면은 미국 흑인 사회에 굉장한 심각한 그 성비 불균형이 이제 만들어지게 되는 거죠 네,
0: 흑인 미혼모가 많은 이유를 또 여기에서 이렇게 찾을 수 있군요 예, 네. 예.
1: 그래서 성비라는 것은 굉장히 <웃음> 어. 그 결혼 그리고 네. 전반적인 사회적 문화와 굉장히 밀접한 연관이 있는 그런 이슈죠.
0: 그러면 결혼이라는 제도에 대해서 좀 새롭게 접근해 볼 필요가 있지도 않을까 조심스럽게 이렇게. 네.
1: 최근에 뭐 <웃음> 조심스럽게. 그 혼인율도 네. 네. 떨어지고 있습니다마는 사실 또 이혼율은 증가하고 있고요. 네. 그래서 이런 성비불균현상은 사실 우리 재혼시장에도 많은 영향을 미치고 있어요. 음. 초혼의 남성과 재혼의 여성이 결혼하는 비율도 지속적으로 증가를 하고 있고요. 네. 그래서 뭐 자신의 행복을 극대화하기 위해서 이전보다 자유롭게 이혼과 재혼을 이제 선택하는 여성 인구가 이제 늘어나고 있는데요. 근데 사실 우리가 뭐 이혼이라는 것을 굉장히 부정적으로 보죠. 그 다음에 결혼을 음. 할 때는 제대로 된 선택을 해서 백년해로 네. 하는 것 굉장히 네. 중요하겠지만 미시건대학의 경제학과 교수죠. 저스틴 음. 울퍼스 박사는 이런 얘기를 합니다. 최적의 이혼율이 0%가 아니라는 것은 네. 100% 확신한다. 무슨 얘기예요? <웃음> 그러니까 네. 최적의 이혼율이 0%가 네. 0%라는 네. 거는 모두가 네. 결혼을 하면 이혼을 하지 않고 사는 거잖아요. 네. 네. 그것이 최적의 이혼율이 아니라는 걸 백프로 그러니까 네. 이혼을 전혀 하지 않는 사회도 그것도 음. 행복이라는 관점에서 봤을 때 완벽하지는 음. 않다는 거니까 그러니까 필요한 부분은 네. 있어서는 이혼도 필요하다 네. 이런 얘기인데 물론 또 논란이 있을 수 있겠지만은 뭐 윤리적으로 이혼은 좋지 네. 않은 것이죠 네. 그렇지만은. 좋지 않은 선택을 했을 때는 네. 다시 한번 생각해 볼수 있다는 건데 네. 이혼이 윤리적으로 뭐 바람직한 것은 아니겠지만 경제적 관점에서 접근해 보면 네. 결혼 시장이 지나치게 이렇게 경직되는 것도 문제다. 그래서 결혼 시장에 존재하는 개개인의 행복을 극대화하기 위해서도 어느 정도 우리가 이혼해질 필요가 있다. 그래서 네. 어떻게 보면 성비불균형 그다음에 도시화로 인한 결혼 시장의 여러 가지 수급 불균형의 문제점은 앞으로도 좀 지속적으로 나타날 것 같고요. 네. 그래서 결혼이라는 것 이혼이라는 것. 재혼이라는 것 네. 이런데 대한 우리 사회적인 통념을 가지고 지 경직된 자세로 접근하기보다는 네. 네. 조금 유연한 자세로 접근을 하고 또뭐 새로 출발하시는 분들이 잘살수 있도록 네. 우리가 격리하고 이런 노력도 필요하지 않을까 어, 생각합니다.
0: 교수님은 약간 이런 어떤 결혼에 대한 그 고찰이랄까요? 오래전부터 해오신 분 같아요.
1: 그런데 <웃음> 네. 네. 이 문제 해결하지 네. 않으면 요그 네. 결혼 제도로 만들어진 우리 사회 많은 부분에 또 심각한 제한이될 수도 그, 있을 것 같아요. 그렇죠.
0: 네. 저 오늘 국제 결혼이 줄고 있다는 소식을 통해서 성비불균형에 따른 문화현상까지 이렇게 짚어봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다.
2: 빅데이터가 알려주는 스포츠월드 KBS 스포츠국 정충희
0: 기자와 방송인 최욱 씨가 함께합니다 이승 기자 그리고 최욱 씨두분 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕 네, 코너 하기 전에 비키즈 다시 한번 드려야 되는데요. 두 분과 함께 문제 내도록 하죠. 어제 야구 보시면서 그 김현수 선수가 무사말루에서 밀어내게 볼넷을 얻어내면서 추격을 이어갔고 바로 이 선수가 시원한 역전 2타점에 적시타를 치면서 극적으로 승부를 뒤집었죠. 그래서 어저께 경기에서 그 우승의 주역이었던 역전의 명수 맞춰주시면 됩니다. 1번 추신수 선수 2번 이대호 선수 3번 박찬호 선수. 선수 4번 박지성 선수 중에 고르셔서 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 9730으로 보내 주시면 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 뭐두 뭐 분은 정답 당연히 아실. 대고 어제 야구 보셨어요?
3: 봤죠, 당연히. 아, 네. 진짜 말이 안
0: 나옵니다. 이게 약간 이 포지가 있다는 거 뭔가 이렇게 멈칫한다는 거는 이게 머릿속에 그 장면들이 좀 떠올라서
2: 아, 그러는 거죠. 아, 어쩜 그렇게 그런 경기가 있어요. <웃음> 네. 아, 저는 정말 너무너무 재밌게 봤는데, 아, 약간 건강에는 좀안 좋은. <웃음> <웃음>
0: 혈압 많이 올랐고. 아, 힘들었어요. 심장 뛰고 막. 마지막까지 네, 힘들었습니다.
2: 네. <웃음> 아, 대단한 경기였어요, 진짜. 네. 네.
0: 오늘은 그 스포츠를 더 뜨겁게 하는 라이벌 열전에 대해서 이제 알아볼 텐데, 사실 영원한 라이벌이잖아요. 한일전이라는 거는요. 어제 경기 좀 정리를 부탁드릴게요. 정충이 기작해서 좀. 한 네, 한일전은 네.
3: 정말 이 세상에 존재하는 최고의 <웃음> 라이벌전이 아닌가 <웃음> 네. 생각이 들고, 어제 사실 야구 보다가, 처음에 좀 화가 났었어요 음. 우리 선수들이 못해서 화가 난 것이 아니고 어~ 심판의 스트라이크존도 왔다갔다 하고 아, 네. 그리고 일본과 한국의 경기인데 일본 심판이 선심을 보고 음. 이런 국제대회에서는 좀 있을 수 없는 일들이 자꾸 벌어지는 데다가 네, 네. 상대 옷다니 쇼웨이 선수는 너무 잘 던지죠 네. 우리 선수들은 못 치죠 네. 너무 화가 났었는데 네. 기적의 승리를 거뒀습니다 사실 네. (7회까지) 옷다니 쇼웨이 선수한테 이란타 삼진 11개를 당했어요. 아... 그런데 그 일본 감독 고쿠보 감독이 8회부터 노리모토라는 선수를 올렸어요. 음. 그오다니쇼헤이 선수가 투구 수가 85개밖에 안 됐는데 아마 아 고쿠보 감독이 생각을 하고 있었던 것 같아요. 네. 7회까지는 오다니에게 맡기고 음. 2회에는 마무리 투수인 노리모토한테 맡겨서 한국을 완벽하게 이겨보겠다라고 하는 자신만의 각본이 있었고 네. 그 각본대로 실행을 했는데 결국은 네. 어, 현실은 완전히 달랐습니다. 저는 사실 이 대목에서 일본의 네. 고쿠보 감독이 네. 조금은 자신감이 지나치지 않았나 어. 자만하지 않았나 약간은 교만하지 않았나 이런 조심스러운 평가도 해보는데 어찌됐든 <웃음> 네. 저희한테는 뭐 결과가 좋게 이어졌고 네. 9회에 9회 그것도 9회를 타두 명이 나와서 연속한 타를 네. 쳤어요. 네, 우리 오재원 선수 두산 우승에 네. 또 힘을 보탰던 오재원 선수 그리고 그 롯데 손아섭 선수 손아섭 음. 선수는 또 메이저리그 진출 도전을 한 상황이고 네. 대단한 타자들인데 사실은 그 여러 가지 그 상대 뭐투수에 대한 여러 가지 고려해서 수비도 음. 고려해서 그 선발로 나오지 못했는데 네. 그 아쉬움을 그 후에 대타로 나와서 연속 안타로 기회를 만들어 줬고 정군우 선수가 하나의 정군우 선수가 어 적시타를 음. 또 쳤죠. 그리고 네. 아까 그 퀴즈에서 나온 대로 김현수 네. 선수 밀어내기 네. 그리고 이 선수 얘기하면 안 되겠네요.
0: 괜찮아요. 하세요. <웃음> 네, 뭐, 물으시는 분들 없을 거아니에 괜찮아요. 네, 몸무게가 네.
3: 상당히 많이 나가는. 네, 이대호 선수. 네네네. 네. 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 아, 이모 네. 대호 선수가. 네, 아. 네. <웃음> 네. 진짜 기적 같은 <웃음> 안타를 치면서 도쿄돔을 어 침묵으로 음. 아. 얼어붙게 만들었습니다.
0: <웃음> 네, 저 추임새는 네. 뭐지이
3: <웃음> SNS 제가 계속 지켜봤어요. 예. 경기하면서 댓글도 보고 저희는 예. 그런 거 자주 하거든요. 중요한 기자니까 네. 또 어떤 반응이 있나. 네, 일회부터 그 팔회까지 음. 체념. 음. 분노. 체념은 음. 오다니 선수에게 무기력한 음. 우리 팀에 대한 체념. 분노 주심의 <웃음> 어떤 어이없는 스트라이크 네. 존에 대한 분노 어. 선심이 또 일본인이었다는 것에 대한 또 네. 어떤 안타까움 네. 뭐 이런 것이 지배를 했는데 <웃음> 예. 정말 너무 많은 댓글이 달렸어요. 구애에서. 정말. 예. 저도 너무 화가 났고 그런데 9회뭐 네. 기적 통쾌 음. 사무라이의 꿈이 산산조각났다 <웃음> 뭐 이런 역시 네. 정군우 역시 이대호 네. 뭐 정말 환희와 감동이었고 네. 정말 저 이런 경기 본 적이 거의 없는 것 같아요. 지금 완전히 지금 정치회 기자가 네. 흥분이 아직 채 가시지 않은 그것 같아요. 런던 올림픽 그 <웃음> 네. 축구 3, 4이전에서 네. 어, 일본을 격파하는 장면이 어. 사실 그 현장에 있었고 네. 너무 생생한데 어쩌면 그때보다도 더이 <웃음> 감동을 받지 않았나. 네. 네. 죄송합니다. 제가 너무. 거의 어, 지금 <웃음> 본인
0: 그 따님이 대학에 어, 그 합격한 그런 감동에 버금가는 저 네. 승리의 기쁨에 지금 계 아직 어려서잘 모르겠습니다.
3: 네. <웃음> 정말 자, 대단했어요. 네. 사실 네. 제가 한 마디만 더 드릴게요. 네, 하세요. 뭐, 우리 대표팀이 네. 이 대회를 사실 네. 살린 네. 겁니다. 사실 네. 이 대회가 프리미어 1 2해서 음. 세계 그 야구 12강이 나온 대회였는데 사실 네. 한국과 일본을 빼면 그 국가대표라고 할 수가 없어요. 그렇다면서요. 네, 미국 같은 경우에도 음. 한국에서 뛰는 선수가 뭐 중심 타선에 포진해 있고 주로 네. 마이너리그 선수들 위주로 구성을 들었어요. 했고. 네. 그리고 대회 운영도 음. 뭐그 대만과 일본을 오가면서 왔다 갔다 하면서 경기가 됐고 또 일본이 준결승 일정을 자기들 마음대로 하루 앞당겨서 음. 바꾸고 그래서 우리 선수들이 대만에서 팔강전하고 일본 넘어갈 때 네. 잠을 못 잤어요. 네. 새벽 4시에 나오느라고. 네. 이런 정말 엉망인 대회를 어. 우리 대표팀이 정말 명승부를 통해서 어. 살려준 게 아닌가. 네. 네. 대한민국이 프리미어 시비를 살렸습니다. 네. <웃음> 네. 남들이 보면 뭐 대한민국 감독인 줄 알겠어요. <웃음> 아,
0: 웃겨만 네. <미켜만> 주신다면 하겠지만, 낭게 <웃음> 아, 없어서. 아니요, 막 폐색이 짙은 8회 끝나고 나서 채널 돌리신 분들은 오늘 다시 보기로 어마어마하게 지금 보면서. 그럴 것 아, 같아요. 어제 끝까지 봤었어야 네. 되는데. 땅을 네. 치시겠죠. 근데 이디오 선수랑 최위씨랑 알아요? 저랑요? 지금 뭐 누가 절친이냐고 밖에서 여, 여, 네. 얘기를 하셨는데 저는 절친이란 단어는 조금 쓰기가 아니, 저는 심, 아는 사이에요?
2: 심정적으로 네. 저는 그렇게 바라보고 있죠. 네. 전화 통화를 1회한 경험이 있습니다. 1회 네, 네, 네. 아. <웃음>
0: 그러니까 전화번호를 알고 계시는 사람 전화번호는 몰라요. 아니 뭐예요? 네, 네, 아직. 네. 아니, 없었던 일로 예. 자그 정말 한국과 일본의 라이벌, 승명의 라이벌 그렇기 때문에 어제도 재밌었는데. 이 라이벌이라는 개념 좀좀 좀 얘기를 해볼까요? 네.
3: 그 사실 네. 라이벌전은 승패를 떠나서 정 열기가 뜨겁잖아요. 네. 이렇게 열기가 뜨거운 건 역시 한국과 일본이 라이벌이기 때문이잖아요. 네. 사실 스포츠에서 라이벌은 없어서는 안될 존재. 그렇죠. 그러니까 네. 스포츠라는 것 자체가 그 승패를 겨루는 그런 경기고. 그래서 승패를 겨루는 경기에 라이벌이 없다면 조금은 무미건조하지 않을까 이런 생각이 들거든요. 우리말로 또 제가 전에 그 우리말 강조했는데 맞수. 네.
0: 맞수 영원한 네, 네. 맞수. 라이벌보다도 네.
3: 맞수라는 표현. 네. 그래서 이런 맞수전에서는 음. 사실은 보통 경기와는 또 다른 팽팽한 긴장감이 있고 그렇죠. 어제 한일전도 보셨습니다마는 뭔가 다른 게 있는 것 같아요. 음. 경기력 이외에 뭔가 라이벌전에는 뭔가 다른 어떤 요인이 작용하지 않나 이런 생각이 들 정도고 <웃음> 네. 사실 이게 그 특정 대학 이야기이긴 하지만 은그 음. 연세대와 고려대 다니는 학생들 이렇게 네. 얘기 들어보면 연구전이요
0: 음.
3: 네. 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 뭐 연대 나오셨나 보죠. 네, 네. 연대생들은 연구전이라고 부르고 네. 고대생들은 고연전이라고 네. 불러요. 이게 바로 라이벌전을 단적으로 나타내는 하나의 네. 또 상징적인 부분도 될수 있거든요.
0: 고대생들은 저기 약국가서도 연고를 연구 안, 안 사잖아요. 고연달라 그래서아
3: 그런가요? 네. <웃음> 네. <웃음> 네.
0: <웃음> 그 <웃음> 참 정도로 되게 조금 유치하다 생각했는데 그게 계속 익숙해지다 보면 네. 어떻게 이렇게 세뇌가 돼서 맞습니다. 말이죠. 이 라이벌이라는 게좀 그런 게 있는 거잖아요. 하 정말 숙명의 한일 라이벌전. 그추씨는 네. 어제 경기 외에 또 어떤 경기들 생각나세요? 아, 이번 너무 많았죠. 네.
2: 아주 그 예전으로 좀 올라가 보면은 네. 그 84년 LA 올림픽에서 네. 그 하영주 선수가 네. 사실 그 대신 운이 굉장히 네. 안 좋았거든요. 폐색이 짙었는데 그 8강에서 당시 그 세계 랭킹 1위였던 일본의 미아라 선수를 만났는데 음, 네. 거기서 또 멋지게 그냥 매다 꽂았죠. 네. 그래서 이제 그8강전을 이겼는데 그뒷 경기는 사실 별로 그렇 기억이 남지 않습니다. 생각이잘안 나요. 그렇죠. 이게 중요한 거니까. 네. 아 그랬던 경기도 기억이 나고 그리고 개인적으로 가장 기억에 남는 경기는요. 축구에서 네. 97년 월드컵 아시아 지역 최종 예선 그 한국하고 일본의 경기가 있었는데 이 일본이 먼저 한 골을 넣었어요. 역시 패색이 짙었는데 네. 서정원 선수가 헤딩으로 예, 동점을 만들고 아 저는 그 해설의 그 멘트
3: 어떤 이민성. 신문선 게... 아, 음. 해설이었는데.
2: 아. 아, 정말 그 2대1 역전승 네. 저는 아직도 잊혀지지가 않습니다.
0: 어. 예. 이게 뭔가 라이벌전은 이렇게 역전 기적. 같은 역전이 또 있어 있어야 이게 또맛이시잖아요 어제처럼 네. 그 네. <웃음> 대단한 네. 경기. 대표적인 이런 한일 라이벌전 또 어떤 경기가 있었을까요, 정창 기자님.
3: 그 한일 라이벌전 하면 역시 야구인데 네. 제가 사실은 한 10년 전인가요. 네. 그 한일전 축구가 예정돼 있었는데 한 음. 2주 후에 예정돼 있었는데 2주 동안 그 라이벌전에 대해서 기획뉴스를 해야 됐어요. 네. 여러 가지 사정사. 그런데 네. 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 참 이게 한 경기를 하는데 어떻게. 음. 14번을 뉴스를 음. 하나 그래서 음. 제가 자료를 찾기 시작했습니다. 그런데 음. 정말 무수한 이야기가 나오는 거예요. 음. 역대 한일전에서. 네. 아 골대를 맞춘 경위는 무조건 졌더라든가뭐 네. 온갖 이야기가 다 나오고 그 선수들 간에 또 라이벌 구도도 하고 하니까 충분히 할수 있겠더라고요. 음. 그래서 아이 라이벌전이라고 하는 것은 스포츠에서는 정말 없어서는 안될 거구나. 이야기가 음. 정말 많구나. 이런 네. 생각을 했었다는 그런 네. 일을 잠깐 말씀드리고 야구에서는 음. 사실은 어제 우리가 9회에 극적인 음. 역전승 거뒀잖아요. 그런데 우리나라와 일본의 야구에는 약속의 팔회라는 그런 개념이 있습니다. 네. 우리나라가 8회만 되면 기적처럼 점수를 올리면서 역전을 하거나 승리를 거둬 아, 이게 오. 어 약간 그동안의 기록이 이런 게 있었어요? 네. 그렇습니다. 제가 네. 좀 설명드릴까요? 네. 82년 세계야구선수권대회 하면 은 아마 김재박 감독의 개구리 번트 생각나실 거예요. <웃음> 네. 펄쩍 뛰어올라서 네. 번트된 네. 거랑 또 한대화 감독의 폴대를 맞추는 석점 없는
0: 아 지금 6586님께서 네. 옛날 한예전 생각납니다. 한대화 선수의 결정적 한방 홈런 말씀하셨는데 그때 얘기군요. 이게8입니다삼실
3: 네. 야구장을 뜨겁게 달궜던. 오. 그때로부터 시작이 됐어요. 음. 그리고 2000년 시드니 올림픽 3, 4, 이전 네. 그 그때 그 당시에 일본의 괴물 투수 마스차카 선수 있었습니다. 네. 끌려갔죠 당연히 이번에 오다니처럼 네, 음. 8회 이승엽 선수가 극적인 2루타로 예. 승리를 거뒀고 네. 그다음에 6년이 흐른 뒤에 월드베이스볼 클래식 예선에서. 어, 저 이건 진짜 이심히이었어요 네. 2대1로 뒤지던 네. 8회. 네. 8회. 역시 이승엽 선수가 2점 없는 치면서 어. 승리를 거뒀고. 어, 저 지금, 지금 소름 치려고 네. 그래요. 이게 다 8회에 <웃음> 그리고 무죠 진짜 이거. 그 대회 본선 네. 이종범 선수가 2타점 2루타를 친 것도 8회예요. 그때 장면 아마 기억나실 아, 거예요. 아, 기억나요. 이종범 우주환. 선수가 네. 치고 3루까지 뛰었죠. 아. 아웃됐습니다. <웃음> 하지만 <웃음> 아무도 요구 안 했어. 들어오면서 만세를 네. 불렀어. 이종범 선수 <웃음> 역전을 <웃음> 시켰으니까. 네. 그 장면 아직도 생각나고. 네. 이게 끝이 아니에요. 이게 끝이 아니에요. 2008년 베이징올림픽 <웃음> 네. 여기서도 8회의 기적이 계속됩니다. 당시에는 어. 이승엽 선수가 극도로 <웃음> 네. 부진했어요. 아, 맞아요. 그래서 오신호 감독이 네. 뭐 저런 선수를 계속 4분에 놔두냐 이런 <웃음> 네. 정말 좀 감독답지 않은 <웃음> 네. 그런 발언까지 해서 이승엽 선수 우리 국민들 정말 가슴 아팠는데 준결승에서 8회 2점 홈런으로 싹 날려버렸죠. 아. 네. 그래서 어. 결승에서 결국 쿠바까지 꺾고 우승을 했는데. 네. 울었죠
2: 이승엽 선수요.
3: 끝나고 울었어요. 아. 얼마나 마음고생이 아. 심했겠습니까. 네. 거기 있던 기자들도 따라 울었다는 얘기가 있어요. 네. 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 그 정도로 정말 대단한 라이벌전이었는데. 지금 이제 말씀해 주신 게다파회에 네. 일어난 일이라니. 아니... 일본 선수들이 어우, 이기고 있어도 네. 크게 이기고 있지 않으면 파회만 되면 불안하다고 해요. 파회에 져주겠네요. 네. 약간 일본 선수 입장에서는. 그런데 이번에 넘겼잖아요.
0: 아. 그런데 또그에 그랬으니까 네, 네,
3: 네. 이제 8회도 두렵고 9회도 네, 두렵고 그렇네요. 일본 선수들이 음. 한국 이기기가 이제 쉽지 않을 음, 것 같아요. 이 8회를 이제 고비로 항상 네. 일본 선수들은 더 바짝 쫄겠네요. 그렇습니다. 그리고 <웃음> 네. 제가 또 축구 담당 기자니까 네. 아까 그 한일전 도쿄대첩 얘기했는데 저는 그때 그 선제골 넣었던 선수가 아직도 얼굴이 기억이 나요. 양아구치라고 네. 얼굴이 좀기말하 나고 네. 약간 얼굴이 길고 턱이 좀 나왔어요. 네. 네. 그러니까 그러니까 입상 얼마나 얇게 였지 제가 네. 찾아보니까 저랑 또 동갑이에요. 네. 그더 미운 어. 거예요. 네. 그런데 어쨌든 지금 그 FC 서울 감독하는 최영수 감독이 어시스트해서 수원 삼성 감독하는 서정원 감독이 네. 또 동점골 넣었고 아. 그리고 이민성. 이민성. 아. 비슷한가요? 지금 누구 누구에 대해서요? <웃음> 네. <됐습니다>. 네. <웃음> 저는 그 부분도 정말 기억 남고 아까 음. 말씀드렸던 런던 올림픽 그3사 이전 정말 구자철 선수하고 일본 선수하고 거의 싸움 일부 직전까지 갈 정도로 네. 사실은 우리 선수들 의욕이 어마어마했어요. 음. 한일전은 항상 그렇거든요. 네. 죽어도 지면 안 된다. 아. 그 라운드에서 쓰러지자. 네. 뭐 기자들도 약간 좀 그런 심정이 있어요. 그래서 네.
0: 취재할 때도 뭔가. 네. 이렇게 신, 일본 기자들 신경전이. 앉아 있으면 괜히 때려보고 네. 환호하면막뭐 어. 어, 어. 욕하고 네. 막 이런.
3: 아그이좀 있긴 있거든요. 사실은 창피한 얘기지만 욕도 네. 하고 막 그래요 기자들이. 네. 그럴 정도로 한일전은 정말 대단한 라이벌전이고. 네. 이 sns 설정 대단합니다. 네. 정말 대단한데 저는 그런 건좀 말씀드리고 싶어요. 그러니까 서로 응원하고 음. sns를 통해서 어느 정도 싸우고 그런 건좀 좋은데 너무 민족성을 비하하는 아, 그런 발언이 좀 많이 있어요 네, 사실은. 네. 그리고
0: 세련되게 접근을 네. 해야 되는데. 일본 네. 같은
3: 경우에 전범기 있지 않습니까 네. 그게 이제 경기장에까지 반입돼서 응원 도구로 음. 사용하는 경우 있었는데 피파에서 네. 확실히 금지를 하고 있고 어. 정치적인 건 절대 안 돼요. 네. 사실 런던 올림픽 때도 박종훈 선수의 그 독도 세리머니 있었잖아요. 사실은 네. 정당한 것이긴 하지만은 네. 정치적인 것이기 됐죠. 때문에 징계를 받을 수 있으니까 네. 우리 그 팬들도 선수들도 네. 이제 그라운드에서는. 경기만 하고 정치적인 네. 것은 배제시키는 것이 맞는 거 같습니다.
0: 우리 정충희 기자 약간 그런 느낌 아니에요, 최욱 씨? 그러니까 둘이 지금 최욱 씨랑 저는 동네 형이 들려주는 재미있는 소치 네. <웃음> 이야기 지금. <웃음> <웃음> 어 맞아 맞아 그때 그랬죠. 네. 막 예, 뭐 이러면서 너무 열심히. 꼬 네. 예. 네.
3: 생각이 나서 죄송합니다.
0: 네 듣다 보니 시간이 다
3: 흘러갔어요. 네. 아, 할 얘기가 되게 많은데 지금.
0: <웃음> 이벌좀 우리 최욱 씨가 얘기해 주실 부분이 있는데 이건 뭐 다음에 듣도록 할게요. 네. 최욱 씨 오늘 말몇마디 못해서 기분 좀언짢으셨다는데 아, 괜찮아요. 네. 아, 재밌는 아, 얘기 들었으니까. 네네 그렇죠? 우리 형님
2: 아주 신나셨네.
0: <웃음> 네. 네. 자, 어제 한일전 때문에 더욱더 흥분이 가시질 않아서 한일 라이브전 얘기 재밌게 들어봤습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, KBS 보도국의 정충희 기자 방송인 최욱 씨였습니다. 자, 오늘 비퀴즈 정답 어제 그 정말 2점짜리, 네, 그 정말 그 점, 점수를 내서 역전의 명수로 이름에 새긴 이대호 선수 맞춰주신 분들 굉장히 많은데요. 1844님 가슴 졸이고 희망이 없다고 느낄 때 바로 그때 찾아오는 마지막 기회를 반전에 드라 바꾼 대한의 권하들 대단합니다. 우쿨렐레 보내드릴게요. 그리고 6008님 집사람에게 TV 채널 잠시 양보했다가 깜짝 놀라서 다시 왔습니다. 이런 분들 진짜 많을 것 같아요. 비타민 세트 보내드리겠습니다. 다음 주 월요일 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다. 고맙습니다.